0: Vamos iniciar esse podcast falando sobre o transtorno de ansiedade social, o TAS. A característica essencial do transtorno de ansiedade social, gente, é um medo ou uma ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode vir a ser avaliado pelos outros. Em crianças, o medo ou a ansiedade deve ocorrer em contextos com os pares e não apenas durante interações com os adultos. Quando exposto a essas situações sociais, o indivíduo ele tem medo de ser avaliado negativamente. Ele tem a preocupação de que ele possa vir a ser julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, é, enfadônio, amedrontado, sujo ou desagradável. O indivíduo ele teme agir ou aparecer de certa forma ou demonstrar sintomas de ansiedade, tais como ruborizar, tremer, transpirar tropeçar nas palavras, que serão avaliadas negativamente pelos demais. Então, as situações sociais, elas quase sempre, elas vêm a provocar um certo medo, né? Uma certa ansiedade na gente. Por exemplo, tô falando aqui com vocês, né? Tô gravando podcast. É claro que a gente sempre, é uma situação social, eu tô interagindo com vocês. Dá aquele medinho, aquela ansiedade, mas se você vai ficar ansioso... Ocasionalmente, numa situação dessa aqui, não tem como você ser diagnosticado com um transtorno de ansiedade social, porque é uma coisa pontual. Isso aí faz parte, o medo e a ansiedade são situações que a gente vivencia, né? Mas, sendo uma coisa ocasional, não tem como ser diagnosticado. Aqui não, é uma coisa... Patológica mesmo o indivíduo ele teme essa avaliação negativa quando ele é exposto a determinadas situações sociais. Beleza, o transtorno do pânico. Vocês sabem, já devem saber, né? A diferença entre o transtorno do pânico e o ataque do pânico. Infelizmente, o ataque de pânico, qualquer um de nós, minha gente, pode vir a ter em qualquer local. O ataque do pânico, vamos logo fazer na revisão essa diferenciação. O ataque do pânico ele é um surto abrupto de medo intenso ou um desconforto intenso que alcança um pico em questão de minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais os seguintes sintomas. Quais são esses sintomas? Palpitação, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar, aquele sufocamento sensação de asfixia, de dor, desconforto no tórax, náusea, desconforto abdominal, o sujeito fica tonto, tem instabilidade, vertigem, pode chegar a desmaiar, tem calafrios, ondas de calor, parastesias, aquela sensação de formigamento, pode passar por situações de desrealização, aquela sensação de irrealidade, ou de espersonalização, sensação de que ele está distanciado dele mesmo, ele tem medo, na verdade, de perder o controle ou de enlouquecer. Tem um medo de morrer. O ataque de pânico é como se fosse, naquele momento, a configuração da morte. Ataques de pânico recorrentes e inesperados vão configurar o transtorno de pânico. Aqui é a questão do pulo do gato. Um é ataque de pânico, o outro é transtorno do pânico. Se esses ataques vierem a ser vierem a ocorrer de forma recorrente e inesperada, aí vai estar caracterizado o transtorno do pânico. Pelo menos um dos ataques, ele também deve ser seguido de um mês, de uma ou de ambas as seguintes características. Quais sejam a apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre as suas consequências. Quer dizer, o sujeito ele vai ter medo vai ter aquela preocupação de ter novamente ataques adicionais. Ele teve um ataque de pânico, teve outro, aí ele começa a sentir aquele medo de ter novamente, de viver aquela situação, de perder o controle, de ter um ataque cardíaco, de vir a enlouquecer. Né? O, outro, o outro aspecto, uma mudança desadaptativa, significativa no comportamento relacionado aos, ata- aos ataques. Por exemplo, comportamento que tem por finalidade evitar ataques de pânico, como a esquiva de exercícios ou situações desconhecidas. Quer dizer, ele acredita, o indivíduo acredita que que pode fazer essa mudança desadaptativa no comportamento para evitar essas situações né, em que ele vai vivenciar um possível ataque de pânico. Então, dito isso, nós vamos falar agora sobre a agorafobia. A agorafobia, gente, nela, a característica essencial é o medo ou a ansiedade acentuada ou intensa desencadeada pela exposição real ou prevista a diversas situações. O diagnóstico requer que os sintomas ocorram em pelo menos duas das cinco situações seguintes. Primeira situação, o uso de transporte público, como automóveis, ônibus, trens, navios ou aviões... Dois, permanecer em espaços abertos, como áreas de estacionamento, mercados, supermercados ou pontes. Terceiro, permanecer em locais fechados, como lojas, teatros, cinemas. Quarto, permanecer em uma fila ou ficar no meio de uma multidão. E quinto, sair sozinho de casa. Esses exemplos aqui, pessoal, eles não... Esses exemplos de cada situação, eles não são exaustivos. Outras situações podem ser temidas, né? Quando experimentam medo e ansiedade acionada por, por essas situações, os indivíduos geralmente experimentam pensamentos de que algo terrível possa vir a acontecer. Então, é, tem o um medo, tem a ansiedade e vai experimentar os pensamentos de que algo ruim vai acontecer com ele. Né? A quantidade de medo ela pode variar com a proximidade da situação temida e pode ocorrer em antecipação ou na presença real da situação dita agorafóbica. Além disso, o medo ou a ansiedade pode assumir uma forma de ataque de pânico com sintomas completos ou sintomas limitados, isto é, um ataque de pânico esperado. Agora nós vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada. O TAG, gente... Ele ele apresenta como características essenciais a ansiedade e a preocupação excessivas acerca de diversos eventos ou atividades. Aqui você já percebe que não tem uma situação específica em que o sujeito vá viver aquela situação de medo, de ansiedade, não. Ele se preocupa excessivamente e ele tem muita ansiedade, aquela expectativa apreensiva acerca de diversos eventos ou atividades. A intensidade, a duração ou a frequência da ansiedade e a preocupação, ela tem que ser desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. É se preocupar demais, né? Então tem que ser uma coisa proporcional. O indivíduo ele tem a dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que os pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em que ele está realizando. Os adultos com transtorno de ansiedade generalizada, eles frequentemente, eles vêm a se preocupar com circunstâncias diárias da rotina de vida deles, como as responsabilidades no trabalho, as questões relacionadas à saúde, as finanças, saúde dos membros da família alguma possível desgraça que venha a acontecer com seus filhos, ou até questões menores, tipo realizar tarefas domésticas, se atrasar para compromissos. Então, não há um evento específico, é o ansioso ansioso generalizado, o nome já diz, transtorno de ansiedade generalizada. Então, as crianças com, com esse transtorno, elas tendem a se preocupar excessivamente com sua competência ou a qualidade do seu desempenho. Durante o curso desse transtorno, o foco da preocupação ele pode, inclusive, mudar, viu? De uma preocupação para a outra. se são várias, pode haver essa, essa mudança de foco na preocupação. Várias características, é importante que a gente diga, Elas distinguem o transtorno de ansiedade generalizada da ansiedade que não é patológica. Primeiro, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada, elas são excessivas. É importante que a gente faça isso, essa diferenciação. E fixe bem esse esse conceito. Preocupações são excessivas e geralmente interferem de forma significativa no funcionamento psicossocial do indivíduo. Esse tipo de preocupação é que vem associada, que caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada. As preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada, elas são mais disseminadas, elas são intensas, elas são provocam angústia no sujeito, né? Tem maior duração e, frequentemente, elas ocorrem sem precipitantes. Quanto maior a variação das circunstâncias de vida sobre as quais a pessoa se preocupa, por exemplo, finanças, segurança dos filhos, desempenho de trabalho, mais provavelmente seus sintomas irão satisfazer os critérios para o transtorno de ansiedade generalizado. A ansiedade e a preocupação, elas são acompanhadas por pelo menos três dos seguintes sintomas adicionais, quais sejam a inquietação ou sensação de estar com os nervos, a flor da pele, a fatigabilidade, a dificuldade de se concentrar, ou aquelas sensações de que dá um branco na mente, a irritabilidade, a tensão muscular, perturbação do sono, embora apenas um sintoma adicional seja exigido para crianças. Dito isso, pessoal, a gente terminou os transtornos de ansiedade. No próximo podcast, a gente vai ver os transtornos relacionados a traumas e estressuras, conforme previsto no DSM-5.